0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la radio LMC, la radio du lycée Marie Curie. Et tout de suite, voici notre premier reportage.
1: La quinzaine des migrants s'est déroulée du 19 au 30 novembre. Cette manifestation a mobilisé divers intervenants. Elle avait pour but de sensibiliser les élèves sur ces faits d'actualité que sont les migrations.
2: En fait, on entend beaucoup de choses, l'actualité, les médias, j'allais dire, diffusent beaucoup d'informations. Et parfois, il y a des contre-informations, il y a peut-être des informations un peu... C'est ce qu'on appelle un peu des fake news et on est parti de tous les stéréotypes qu'on pouvait avoir. On s'est dit peut-être que qu'à notre échelle, comment on peut faire ben nous en tant que documentaliste ou en tant qu'enseignant. Et on s'est dit ben pourquoi pas ben voilà. proposer à des gens hein, de, d'avoir la parole sur ce sujet. Divers éclairages, vous le savez, hein, tout ce qu'on fait là, il y, aura, il y a de la philosophie, on a eu un aspect géographique, on a eu aujourd'hui... Avec vous, l'aspect j'allais dire associatif et aussi témoignage. On a eu aussi tout ce qui concerne le CIO et la scolarisation des, 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 des mineurs. Euh, on va aborder d'autres choses, on va aller voir des films, il va y avoir un spectacle, on essaie de diversifier.
1: Le lundi 19 novembre, Sarah Bachalerie, chercheuse en géographie à l'ENS de Lyon, est venue nous présenter son voyage à la rencontre des migrants durant son année de césure d'octobre 2016 à février 2017. Écoutons son témoignage.
3: Comme on fait un voyage, c'est, ça pourrait être intéressant de s'arrêter en fait à tous les endroits que de la route que prennent une partie des gens qui viennent en France, notamment les gens qui passent par la Grèce. Comme ça, on va comprendre aussi qu'est-ce qu'ils rencontrent sur leur parcours et pourquoi, pourquoi c'est si difficile et pourquoi est-ce que c'est si, c'est si violent, c'est si douloureux, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. On est parti de Calais. C'était l'époque où il y avait encore le grand bidonville à Calais. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ils disaient la jungle de Calais et tout ça. Bon, maintenant, il n'y a plus ça. Mais euh, c'était l'époque où il y avait encore ça. Et ensuite, on est allé à la frontière entre la France et l'Italie. Et puis ensuite, dans tous les pays d'Europe de l'Est, en fait, jusqu'à la Grèce. Et, euh, et en fait, c'est là que moi, j'ai découvert complètement euh, toute la situation des migrations, Parce que je n'y connaissais rien avant. Et j'ai tout appris euh, sur le terrain en rencontrant des gens, du coup, qui étaient, faire, euh, qui étaient en train de faire leur parcours. Qui étaient bloqués, qui étaient dans des camps, qui étaient dans des centre d'accueil etc qui me racontait en fait ce qu'ils vivait et que là j'ai compris en fait qu'est-ce qui se passait en Europe et pourquoi c'était euh, très important je voulais aller en Grèce parce que j'avais j'avais entendu un c'était une crise humanitaire c'est ce que tous les journaux disaient que c'était une crise humanitaire et en fait je me suis rendu compte que c'était c'était pas ça parce que si c'était une crise humanitaire il y aurait eu des gens qui ben, qui seraient dans des conditions difficiles mais qui finiraient par arriver en Europe et que ça se passerait bien ensuite et en fait c'était c'était pas ça du tout les gens ils étaient bloqués sur le trajet parce que les pays, avaient décidé de fermer leurs frontières. Et c'est pour ça que, du coup, moi, je vais plutôt vous parler de frontières que de parcours des gens. D'abord parce que moi, je n'ai pas fait un parcours d'immigration, donc je ne sais pas ce que c'est, je ne prétends pas savoir ce que c'est. Par contre, j'ai vu, effectivement, qu'est-ce que c'est les pays qui, euh, qui fermaient leurs frontières et qu'est-ce que ça faisait aux gens.
1: Mardi 20 novembre, nous avons rencontré des adolescents provenant du Bénin et de la Guinée. Ils ont accepté de répondre à nos questions à l'occasion de l'intervention de Madame Dulaurier, Directrice du centre d'information et d'orientation de Tarbes. Oui, moi je m'appelle Traoré Yakini. Et t'as quel âge 17,9 ans.
4: Et moi c'est Balde Mama du Salut 17 ans.
1: Tu viens du Bénin
2: Tu viens du Bénin Et t'es arrivé quand ici à Tarbes
5: Depuis le 6 juillet. De... Depuis 2018.
2: le 6 juillet. Okay. juillet
4: Juillet. Juillet
2: 2018. Et toi
4: Et Moi je viens de la Guinée qu'on a pris. Je suis arrivé en août 2018.
2: Ok. Et t'avais envie de parler aujourd'hui
4: Ouais, ça m'a fait du bien de parler. Ça t'a fait que, du bien. Ça m'a levé quelque chose dans la tête.
2: Oui parce que vous êtes passé par plusieurs étapes qu'on a expliquées là tout à l'heure dans la conférence, donc les rencontres avec les assistantes sociales, les éducateurs, les personnes du CIO pour aussi savoir la formation que vous alliez suivre, c'est ça, ou le travail. C'est ça. Le juge aussi, vous avez rencontré plein de gens en fait finalement. Il y a des choses qui, enfin, qui, vous ont choqué quand vous êtes arrivé ici à Tarbes, ou pas, des, des choses qui vous ont fait euh, sourire. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Oui. Fait un peu répéter les mêmes choses, mais euh,
4: c'est ben quoi oui, qui vous a choquant fait? Oui. Parce que quand on est arrivé ici, d'abord, il faut, il faut parler aux gens pour connaître comment ça se passe ici. Si Et hum. tu, même si tu parles vers quelqu'un pour lui demander, il dit désolé. Il n'a pas envie de parler, quoi, forcément. Pas Et ça, c'est
2: pas pareil chez vous, quoi, de ouais, là où ouais. vous venez. Vous...
4: Par exemple ici, quand tu arrives, euh, on te revient directement à la police ah ouais. et du coup, chez nous, là-bas, c'est pas pareil, là-bas, tu peux, te rencontrer, tu peux rencontrer quelqu'un dans la vie et puis, c'est comme si tu vous, vous connaissez en fait, ouais. tu peux parler avec lui, comme si vous vous connaissiez. Il y
2: a plus de solidarité, tu dirais, chez, vous diriez, chez vous
4: ouais. ben, Moi, ici, euh, il me semble que les uns, ils ont, peur de, ils ont peur de nous ici. Ah ouais Ils ont peur de nous.
2: Et t'aimerais dire quoi toi, du coup, si tu pouvais, euh, leur, pour, leur parler à ces gens, que, euh, <rire> qu'est-ce
4: qu'on <rire> ouais. euh, de <rire> puis, pas avoir peur de nous, parce qu'on ne fait pas peur, on pas On n'agresse pas. On ne fait pas de l'agression, et puis de ne pas avoir peur de nous, parce qu'on est des hommes qu'on veut. en fait. C'est dans le cadre
6: de la quinzaine des migrants que Monsieur Laubert, professeur agrégé de philosophie au lycée Marie Curie, a donné une série de deux conférences, sur l'hospitalité et l'enracinement. L'hospitalité provoque irrémédiablement une tension entre l'étranger et moi à cause du danger lié à l'accueil de l'inconnu dans mon chez-moi personnel. La règle d'hospitalité est donc extrêmement codifiée par des rites, des coutumes et autres règles de politesse. C'est au prix de la perte de spontanéité de l'accueil qui a acheté la paix sociale. Mais est-il possible de dépasser cet accueil codifié pour une hospitalité honnête et véridique
5: Participer à à cette quinzaine de réflexions sur l'immigration parce qu'il m'apparaissait que la question de l'immigration est en train de prendre une une place extrêmement importante dans les choix politiques actuels et entraîne entraîne des oppositions qui sont en tension de manière de plus en plus critique. Il me semblait donc revenir aux sources de la réflexion sur l'hospitalité, c'était reposer la question, au fond, euh, de l'idée d'identité et d'étranger, et la relation euh, d'accueil. Et il me paraissait aussi que ces questions appellent, en fait, des passions, hein, au sens politique, c'est-à-dire des passions radicales, des gens qui s'opposent, qui qui sont pour, qui sont contre, et je voulais essayer de dépasser cette, cette contradiction et cette ambivalence. Parce que je crois que si nous n'arrivons pas à la dépasser, eh bien nous 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 détruirons les uns les autres. C'est qu'en nous il y a une aspiration à l'hospitalité absolue, et qu'en même temps cette cette hospitalité absolue semble impossible à organiser de façon pratique. Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est qu'en nous il y a une aspiration à l'accueil de l'autre qui est absolue. Un désir d'accueillir l'autre, et qu'en même temps, ce désir rencontre toujours le problème de son institutionnalisation et de la dimension de séparation entre moi et l'autre.
6: Dans l'analyse de Simone Veil que nous livre M. Loubert, les déracinés ne sont pas forcément ceux que l'on croit. En effet, bien sûr, les premiers concernés par le déracinement sont les migrants qui ont perdu tous leurs foyers, tous leurs amis pour quitter leur pays. Mais d'après Simone Veil, Ce ne sont pas les seuls à avoir perdu leurs racines. En effet, nous aussi sommes comme perdus dans une société où nous ne nous comprenons plus, où nous avons perdu
5: jusqu'à la possession de notre outil de travail.
6: Qu'est-ce que c'est que l'enracinement
5: Alors l'enracinement pour Simone Veil, c'est le fait que l'homme a un besoin, celui de de se sentir dans une obligation envers autrui à travers une communauté. Voilà, ça c'est la définition de départ. Et donc en fait, cette obligation, elle est à plusieurs niveaux. Elle est à un niveau matériel, c'est-à-dire je me sens obligé de dépendre des autres en même temps que je me sens obligé de me rendre utile aux autres. Voilà. Et elle est à un niveau spirituel, c'est-à-dire j'ai besoin de sentir une communauté avec moi euh, qui participe d'une, d'un, d'une même révélation du sens de l'univers et du monde, d'une même foi en fait, et elle est métaphysique aussi, je crois, c'est-à-dire qu'on a besoin de partager aussi une unité de valeur, c'est-à-dire de compréhension de ce qu'est la vérité, le bien. C'est le contact charnel, spirituel, intellectuel avec le monde qui nous entoure, avec le territoire qui nous entoure et surtout avec ceux qui nous entourent. et Il faut retrouver ça, comment le retrouver En enfin, fait, Avec une sorte de révolution. C'est une révolution d'ordre social, politique... Voilà, c'est-à-dire une révolution où chacun reprend sa place dans le monde et où on redonne une place de propriété à chacun dans le monde. Ça veut dire une révolution ouvrière, notamment, où l'ouvrier retrouve la, la possession de son outil de travail. C'est ça, le gros centre politique. L'ouvrier retrouve la possession de son outil de travail, on retourne vers une société du bien commun et une société aussi où ceux qui possèdent sont ceux qui ont le plus de devoirs. Celui qui est patron d'une entreprise, par exemple, pour Simone Veil, Il ne possède pas l'entreprise en tant que tel, mais il est dans un ordre de responsabilité hiérarchique.
2: Jeudi 22 novembre, des bénévoles de l'association Réseau Éducation Sans Frontières sont venus à la rencontre des élèves.
7: Euh, Jean-Louis du Réseau Éducation Sans Frontières des Hautes-Pyrénées. Mon rôle, c'est de coordonner les différentes associations, les différentes personnes qui sont... euh, Euh, dans le réseau et qui euh, euh, œuvrent pour que euh, les migrants puissent euh, s'intégrer dans notre pays euh, comme comme notre devise nationale euh, les les invite, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, donc voilà, on travaille dans ce sens-là et faire en sorte que tous les élèves euh, sont des enfants même s'ils sont euh, d'origine étrangère. Il y a plusieurs plusieurs niveaux d'implication qu'on peut avoir. C'est-à-dire, euh, déjà, quand on, est, on les croise, hein, être capable euh, de, d'être avec eux comme on est avec les autres. Donc, ça, c'est la première des choses, c'est être capable de leur dire bonjour, bienvenue, comme disait Annie tout à l'heure. Euh, et puis après, euh, par rapport aux autres, ben, être capable de discuter avec euh, les copains et faire en sorte que... Ben, il y ait des vrais échanges euh, qui, soient, qui dénoncent en fait, les discours racistes, xénophobes, euh, tous les, les discours euh, égoïstes euh, qu'on entend dans notre pays. Ben, il faut essayer de faire en sorte que euh, ben, ces jeunes-là euh, ils, euh, enfin, ils soient reçus autrement. Et donc... Euh, c'est vous, c'est vous, parce que vous êtes, parce que par vos discussions, par votre, votre engagement vis-à-vis de vos copains, qui allez pouvoir faire que mais ces idées, d'autres idées vont pouvoir vivre et eux les recevront bien.
0: Lundi 26 novembre, la comédienne Isabella Maya est venue nous présenter son One Woman Show, Origine non contrôlée. Dans ce spectacle inspiré d'une histoire vraie, l'actrice nous raconte avec humour l'aventure d'une jeune femme envoyée en France contre son gré.
1: Et quand avez-vous eu l'idée de, de monter ce, cette comédie
0: euh,
8: je, euh, Pourquoi Parce que euh, pour moi, il y avait beaucoup, vraiment beaucoup de, de choses qui se passaient dont les gens n'étaient pas au courant. Euh, pour moi, quand on a peur de l'inconnu. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, donc c'est pour ça peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être euh, racistes. Enfin, je veux dire, par le spectacle, évidemment, je ne vais pas éradiquer euh, euh, totalement hein, le racisme, hein, mais au moins c'est apprendre et peut-être essayer à mon petit niveau de changer des mentalités en faisant comprendre certaines choses aux gens. Et donc euh, c'est, parti, c'est parti de là. Euh, et j'ai vu également qu'il y avait tellement de choses qui se passaient. Je me suis dit, ben, le seul moyen d'en parler, c'est d'être, c'est d'être sur scène et, euh, et en parler. Et partager et mon expérience et l'expérience de beaucoup d'autres personnes. donc C'est pour ça que j'ai eu cette idée de, de, de ce spectacle et je l'ai écrit il y a un an. Et voilà.
6: Le message que vous aimeriez transmettre, euh, l'essentiel en quelques mots, qu'est-ce que ce serait euh,
8: Que les gens... Dédiabolise les sans-papiers. C'est, c'est vraiment le message, c'est dédiaboliser le sans-papiers. Parce que euh, le sans papier c'est quelqu'un comme vous, comme moi, euh, qui, voilà, enfin, être sans papier déjà pour moi, ça, je ne comprends pas. Parce qu'on a tous des papiers. Mais comme je le dis dans le spectacle, c'est simplement parce qu'on n'a pas le papier, le passeport de la bonne couleur. Et donc du coup, euh, voilà. Donc c'est vraiment euh, l'idée, c'est euh, d'expliquer un peu ce qui se passe euh, chez nous. Et et voilà, dédiaboliser en tout cas le sans papier
2: Jeudi 29 novembre a eu lieu une conférence des employés de la société Adoma qui est chargée de construire et gérer des habitats à vocation sociale. Le directeur de l'Adoma de Séméac, une éducatrice et une conseillère en économie sociale et familiale sont venus expliquer les démarches des personnes qu'ils rencontrent.
9: La demande d'asile, c'est vraiment. euh, Donc, ce que vous avez sûrement déjà entendu et réentendu aux infos, c'est ce qu'on appelle les fameux réfugiés. Sauf que pour être réfugié, il faut d'abord passer par le statut de demandeur d'asile. Donc, c'est des personnes qui sont en danger de mort en cas de retour au pays. Donc, ce danger de mort est dû à euh, une croyance religieuse, des opinions politiques, une orientation sexuelle, une une appartenance à un groupe ethnique et d'autres choses encore, Euh, et donc c'est la personne, quand elle arrive ici en France, elle doit prouver pourquoi elle est en danger de mort. Donc pour prouver ça, généralement c'est des personnes qui arrivent sans documents, très peu arrivent avec des documents, donc ça se base vraiment uniquement sur la véracité, c'est quelque chose de très très compliqué la véracité des propos, c'est comment prouver que euh, vous venez de tel village, que vous avez telle identité, qu'il s'est passé ci, est-ce que vous avez été emprisonné, est-ce que votre famille a été tuée ou non Enfin voilà, donc c'est des gens qui arrivent ici, déjà avec un exil, c'est pas tout le monde. C'est d'abord des demandeurs d'asile qui font toute cette procédure et qui ensuite bénéficient d'une protection internationale où l'État français leur
0: dit très bien, vous êtes protégés maintenant. Ainsi s'achève notre première rubrique. Place à présent à la chronique musicale.
10: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la web radio du lycée Marie Curie Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Lionel Et alors mon cher Lionel, quel est le sujet du jour
11: Oh là là mon cher Emmanuel, je vais vous parler d'un artiste avec une renommée bien spéciale Kenny West Wow, ce rappeur américain de 41 ans est aujourd'hui un personnage phare du rap américain Depuis quelques années, il a bien su se faire remarquer grâce à la place importante qu'il occupe dans l'édition musicale, mais surtout, malheureusement, grâce à sa vanité, ses méprises et ses fourvements. Les dérives commises par ce père de famille, marié à Kim Kardashian, sont innombrables et lui doivent notamment l'attention de nombreux médias.
0: On entend parler de l'esclavage qui a duré 400 ans. Pendant 400
11: ans, ça ressemble à un choix. Ses propos inadmissibles comprennent aussi des propos misogynes, des critiques sur d'autres musiciens, comme celle qu'a subi Beck, un chanteur et musicien américain, quand il a gagné les Grammy Awards de 2015. En effet, Kanye dit ouvertement qu'il ne les méritait pas, ou dans tous les cas que ses prix ne lui revenaient pas. Et tout cela est accompagné d'une forte dépendance aux drogues, notamment aux opioïdes. Les opioïdes sont un hallucinogène dérivé de l'opium qui peut provoquer des vomissements, un ralentissement de la respiration ou encore de la constipation, ce qui lui a occasionné quelques beaux séjours à l'hôpital. Son caractère impulsif est beaucoup trop franc et ce qui l'attire le plus souvent de nouveaux ennuis. On peut remarquer qu'il tente de se rattraper en réinterprétant des chansons connues. Et là, pour le coup, je vous laisse deviner à laquelle.
10: Papa, I just killed a man, put my gun up to his head.
11: Eh oui, mon cher Emmanuel. Et à cela se rajoutent encore des actes de violence envers des photographes, des plaintes envers la qualité du papier toilette première classe de l'Eurostar, hein. des conseils suicidaires aux fans, un soutien marqué pour Donald Trump, ou encore, peut-être par manque d'inspiration, l'écriture de poèmes à la gloire des frites McDonald's. Du grand n'importe quoi. Alors, me direz-vous, que reste-t-il à dire sur lui Eh bien, parlons de sa production musicale
0: a fuck a quick fuck a a quick fuck a a quick fuck a a quick fuck premières impressions
11: pour des paroles Emmanuel
10: Wow. Alors, franchement, on ne s'attend pas du tout à ces paroles si on n'écoute pas bien le texte. Et maintenant, ah, sachant ça, je trouve ça tout simplement dégoûtant. Je pense qu'on a tous bien entendu. Il ne dit pas une seule phrase sans mettre un mot à connotation sexuelle dedans.
11: Et oui, il faut savoir que normalement euh, La dimension textuelle, donc les paroles Prennent une place très importante dans le rap Je trouve oui, réellement vrai. que le texte ici n'a pas du tout de signification intéressante Et qui est plutôt obscène <rire> tout à fait. En effet, ce n'est pas difficile de trouver dans nombre de chansons Des propos misogynes Et on racle les fonds de l'incompétence là
10: <rire> Je suis tout à fait d'accord avec vous hein. Et en plus, toute sa chanson tourne autour de l'accouplement Et en plus, le pire c'est quand même euh, que, que ça met la femme dans une position de prostituée Donc tout au long de sa musique et quand on écoute sans penser aux paroles, on ne se rend pas compte du peu d'imagination, de la vulgarité, on peut dire ça, hein, et de la stupidité surtout de tout ce qu'il dit. On se demande tout de même comment certaines personnes peuvent l'apprécier plus que notre Joule français.
11: Eh oui, mais je pense que pour ma part, il faudrait quand même trouver un point positif. Et pour cela, nous allons maintenant nous atteler à l'accompagnement.
10: Alors que dire dessus euh, D'une part c'est une boucle très simple, entraînante, mais pourtant très efficace. Et j'ai quand même l'impression que l'enfant de 10 ans aurait pu faire vraiment beaucoup mieux.
11: Non, non, attends un peu. Il ne faut pas non plus un background exceptionnel pour ce genre de morceau. Je pense pour ma part que c'est suffisant. Je dirais pour ma part que c'est un homme, Kenny West, qui a su surfer sur une vague de popularité, que je n'oserais avant cet éphémère, exact. et qui a permis de gagner en importance.
12: Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle chronique. Bonjour Océane Bonjour Isard de quoi vas tu nous parler aujourd'hui Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la musique engagée et caritative We Are the World, qui est une chanson écrite par Michael Jackson et Lionel Richie, coproduite par Quincy Jones et Michael Marcelin. Elle reçut de nombreuses récompenses et deviendra un des singles les plus vendus au monde, avec plus de 20 millions d'exemplaires et récoltera plus de 63 millions de dollars. Waouh Et pourquoi est-ce une chanson caritative engagée Eh bien, parce qu'elle a pour but de lutter contre la famine en Éthiopie. Il y a près de 1 million de personnes qui sont affamées durant cette famine et qui a eu lieu de 1984 à 1985. Michael Jackson et Lionel Richie veulent que le single soit facile à mémoriser pour marquer les esprits. De nombreux artistes comme Red Shard, Bob Dylan, Sidney Lauper, Tina Turner et bien d'autres encore ont participé sur le single de We Are The World. Par la suite, la chanson sera reprise pour d'autres crises humanitaires. Ce groupe souhaite, comme les enfoirés, récolter des dons et ont le même but, c'est-à-dire chanter pour dénoncer une cause humanitaire et sociale touchant une partie de la population mondiale. sur les enfoirés. C'est une troupe qui a été créée par Coluche à l'aide de l'association des Restos du cœur en 1985. Suite à cela, Coluche demanda à Jean-Jacques Goldman de lui composer une chanson. Je vais vous la faire écouter. Celle-ci deviendra par la suite l'hymne officiel de l'association. Pour l'anecdote, il réussit à la composer en seulement trois jours au lieu d'une semaine, le temps donné par Coluche. Ce dernier a ensuite regroupé plusieurs personnalités qui deviendront alors les premiers enfoirés. Trois jours De qui voulez-vous parler Des artistes très connus le rejoignent, comme Yves Montand, Nathalie Baye, Michel Drucker, Michel Platini, Catherine Deneuve, Jean-Jacques Goldman, bref. Les ventes de CD et des DVD leur ont permis de récolter des fonds pour l'association afin d'aider les personnes en difficulté pour la distribution des repas. J'aimerais conclure en expliquant que ces deux chansons appartiennent au passé, mais il en existe d'autres qui sont plus contemporaines, comme « On écrit sur les murs » des kids United pour l'UNICEF. Alors mes chers auditeurs, n'hésitez pas à aller faire vous-même votre
11: propre avis en allant voir ces musiques. Et si cette chronique vous a plu, retrouvez les autres sur la web radio du lycée Marie Curie.
10: Et merci à tous, avec Emmanuel et Lionel au micro. Et nous vous souhaitons encore une excellente journée. C'était La Chronique Musicale sur la web radio Marie Curie.
13: Et tout de suite, notre
14: chronique étude sur la filière DCG. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre radio. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui va sûrement vous intéresser, puisque nous allons parler de la promotion du DCG. Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière cet acronyme Notre reporter en chef, Ludovic, s'est justement rendu avec un professeur de la formation au lycée Marie Curie, afin d'interroger une classe de première ES et de percevoir la représentation de cette filière.
13: On va commencer justement par la première question. Donc pour notre émission radio, donc la première question, c'est est-ce que vous connaissez la filière DCG non, (Diplôme non, Comptabilité)? Non,
3: non. Ce qui arrive souvent, c'est que quand on vous dit voilà, on va vous présenter la filière comptable, vous faites euh, oh, des chiffres. Euh... Euh, on a une mauvaise image, un petit peu, alors que finalement, euh, le secteur de la comptabilité, c'est beaucoup plus riche et ça touche des domaines beaucoup plus variés que ce que vous pouvez imaginer.
14: Comme vous l'avez entendu, le DCG reste pour un très grand nombre d'entre nous méconnus. Et pourtant, d'autres personnes que nous avons interrogées vont vous montrer qu'il est malheureusement bien dommage de ne pas savoir ce que c'est. N'est-ce pas, Ludovic
13: Oui, en effet, Franck. Donc là, actuellement, je suis avec euh, Madame Lafitte. Bonjour. Monsieur Quignon. Et bonjour. Madame Mollor. Bonjour. Madame Mousset. Bonjour. Donc, Monsieur Mervin. Bonjour. Donc, Madame Gasmi. Bonjour. Donc, justement, j'ai quelques questions à vous poser. Donc, euh, la première question est la suivante. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire un mot euh, du DCG
0: Alors, c'est une filière qui est très peu connue et à mon avis, c'est bien dommage. C'est une filière qui s'adresse à des bacheliers de série S, de série ES, de série STMG.
3: Ce sont les trois premières années de la filière expertise comptable et l'avantage c'est que c'est une formation qui est pluridisciplinaire.
13: ça c'est chouette. Oui, voilà, exactement. C'est une formation qui permet d'acquérir des connaissances et des compétences dans tous les domaines de la gestion, donc à la fois en comptabilité, fiscalité, finance, contrôle de gestion, Management ou encore également un en droit, donc différents droits, donc droit du travail ou encore droit des sociétés. D'accord. Ensuite, j'ai une deuxième question à vous poser. Est-ce que vous pouvez-nous présenter les différents atouts de la formation
9: Dans les classes, il y a une certaine synergie entre les étudiants justement pour réussir, hmm. pour apprendre ensemble, se de dynamiser, l'entraide. voilà, tout à fait. Et avec des enseignants qui pratiquent en fait un suivi assez étroit, notamment avec la mise en place d'un tutorat individualisé.
13: La, la préparation du DCG donc, demande un fort investissement personnel, oui. mais elle permet d'obtenir un diplôme donc, qui est à forte valeur ajoutée, à la fois sur le monde du travail et également au niveau universitaire. Il faut prendre en considération le fait que le, sur le secteur du travail, le, en comptabilité, il y a très peu de chômage. Euh,
5: en témoignent les parcours suivis par nos étudiants, qui aujourd'hui sont soit dans l'expertise comptable, soit dans le secteur privé en qualité de, direction, de directeur administratif et financier, en qualité de contrôleur de gestion. On en trouve également dans l'administration, douane, les impôts, dans l'enseignement, les collectivités locales. Certains étudiants sont également dirigés vers les banques, les assurances, le conseil en gestion patrimoniale, voire euh, le domaine de, du droit dans les affaires. D'accord.
0: On a un lien avec l'ordre des experts comptables, euh, ce qui nous permet euh, d'assister avec d'autres formations comme le BTS euh, chaque année à la nuit qui compte. Euh, oui. Ça consiste en des speed dating avec des experts comptables. Euh, c'est une soirée durant laquelle il y a un repas, il y a des jeux qui sont faits. On a aussi le vendredi après-midi, euh, certaines fois dans l'année, des conférences qui se font euh, avec différents professionnels.
5: Il existe euh, au sein du DCG une association des étudiants de DCG, TARB.
0: On a des soirées le jeudi en général avant les vacances où les étudiants et les professeurs vont au restaurant. On a aussi des activités qui sont organisées par le bureau des étudiants, des journées d'intégration et différentes choses qui sont faites en commun pendant l'année.
13: D'accord. Je suis actuellement avec les étudiants en troisième année de DCG. Quel est l'intérêt du DCG pour vous Sur le DCG,
1: ben je trouve que c'est un diplôme extrêmement intéressant, bon, c'est un diplôme qui est rigoureux, il demande, il demande comment ça s'appelle, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Ça il permet vraiment de, de visualiser tout
14: l'ensemble de l'entreprise, comment marche l'entreprise et, euh, et d'en comprendre les tenants et tenant les aboutissants.
12: C'est une formation qui ouvre énormément de débouchés et euh, on sera forcément recruté pour un métier dans l'avenir.
11: Moi, je dirais que c'est très formateur pour la vie
14: de tous les jours, euh, surtout dans le monde du travail. Merci Ludovic pour vos interviews réalisées. Pour résumer tout ce qui a été dit, nous pouvons constater que tous les étudiants de Tarbes ont pu trouver leur voie. Cette filière est très convoitée par les employeurs, aussi bien en cabinet comptable qu'en entreprise. Elle est par ailleurs recommandée par les responsables de master qui voient à ces étudiants un réel potentiel dans leur capacité de travail. C'est pour toutes ces raisons que nous invitons tous les étudiants en quête de réussite à venir consulter sur le site du lycée les différentes interviews réalisées en intégralité par les professeurs du DCG. Merci en tout cas pour vos écoutes attentives et à bientôt pour un prochain épisode.
0: Maintenant, un petit peu d'anglais. Découvrez un extrait des
12: récits racontés par nos élèves.
10: The World War II Little Mermaid. During the World War II, Joseph Mingaly created the uh, the mermaid. She was a little girl, half human, half fish. The girl was imprisoned in a vase inside a Nazi bunker in Poland. She was imprisoned with her only friends father a tropical fish and an octopus called Osola. Osola and the Lithomede hated each other, but had to live together.
2: Ainsi s'achève notre première émission. Vous pouvez la retrouver en intégralité sur <muches> le NT du lycée Rubrique Radio. Mais <muches> avant de vous quitter, nous tenions à remercier. Tous nos intervenants, les élèves option musique de Madame Micheux pour leur chronique et leur jingle, Ludovic et Franck pour leur chronique DCG, les élèves de Madame Gianotta professeur d'anglais et nos chroniqueurs de la quinzaine d'immigrants Johan, Robin et Tom. A très bientôt pour une prochaine émission.